0: Der har været meget en fokus på, hvem Biden bør vælge som sin vicepræsidentkandidat, vi tager et kig på, hvorfor det betyder så meget denne gang. Og så har Trump givet endnu et interview med masser af dynamit, der har fået kampagnemedarbejdere kampagne til at klappe i hænderne, men det er næppe hans egne. Velkommen til Kampen om Amerika. Mit navn det er Lars Grasborg og Og
1: jeg hedder Anders Omer.
0: Kampen om Amerika er dit program om 2020-valg på 20 minutter. Vi udkommer hver uge både som video og som podcast. Video, der kan du finde os på Twitter, på Facebook og på YouTube. Og hvis du lytter i podcast, der, så kan du finde os i Apple Podcasts, Spotify og der, hvor du ellers finder din podcast i Apple og Android-enheder. Programmet her produceres i samarbejde med Sorte Sokker. der matcher hver gang du åbner so sokkeskuffen ind på sortesokker.dk-kongressen og brug rabat, rabatkoden kongressen, så får du 20% rabat på dit næste køb. Derinde, der kan du også finde en helt særlig Kongressen-kollektion. Den glæder vi os rigtig meget til at præsentere. Anders, vi skal se på to emner i dag, som vi lige sagde her i indledningen. Vi skal snakke om Biden og hans VP, hans vip og vi skal også kigge på Trump lidt og hans interview, som jo havde masser af dynamit. Men lad os starte med Biden og det her øh, store race om hans VP, altså hans vicepræsident. I talende Stund har han ikke udpeget en øh, vicepræsident. Det er heller ikke det, vi skal fokusere på. Vi skal kigge på, hvorfor det egentlig er så stort et emne den her gang. Hvorfor er det, at øh, vi hører så meget, læser så meget og ser så meget om det, og hvorfor er det, det betyder så meget i, i den her kampagne?
1: Nå, men hvis vi tager det med generelt hvad det betyder at vælge en vicepræsidentkandidat, når man er præsidentkandidat, så kan man sige, at et godt valg af running mate kan nærmest fuldende det, man på engelsk kalder din ticket. Altså, det kan være den, der lige kan gå ind og supplere med det, du ikke selv kan som kandidat. Hvis du for eksempel er en stærk enhedspolitiker, man måske måler noget på udenrigsfronten, eller hvis du Måske er en lidt mindre erfaren politiker, og du har brug for noget rutine, så kan det være det, du kan vælge ud fra en vicepræsident osv. Men generelt så kan man sige, at en vicepræsident skal gå ind og gøre det. En vicepræsidentkandidat, skal gå ind og gøre det, som du ikke selv kan. Man kan så sige, at i tilfældet Joe Biden, der er det klart, der er ufattelig stor interesse omkring, hvem han vælger. Alt den stående, af Biden lige nu er 77, så fremt han ender med at vinde præsidentvalget, og blive taget som USA's præsident nummer 46, så er han til den tid blevet 78. Den amerikanske mand lever i gennemsnit 78 et kvart år, det vil sige, Biden principielt set er præsident på statistisk tid. Derfor er der utrolig stor interesse omkring, hvem han vælger, simpelthen fordi helt reelt, den person, den kvinde, han ender med at vælge, er den, der har aller, størst mulighed for at blive USA's præsident nummer 47. Simpelthen fordi der er en reel risiko for, at Biden, han bliver nødt til at, at stoppe, hvis ikke hans helbred kan klare det, kan afgå ved døden. Og i hvert fald så er der meget fokus alt den stund, at man med al overmærket sandsynlighed regner med, at Biden ikke vil genopstille i 2024-søen på grund af alderen. Der vil han til den tid være et par 80. Det er gammelt for en amerikansk siddende præsident. Det er jo et ekstremt krævende job. Så man kan sige, at grunden til, at der er så meget fokus på Bidens valg nu, det er jo også fordi, den person, han vælger, med al overvejende sandsynlighed, er den person, som demokraterne så også vil køre med ved valget i
0: 2024. Men det, det er jo ikke usædvanligt, at der er fokus på det, og man kan jo sige det er heller ikke usædvanligt at man venter længe. Altså, Obama var også set ud med at, at vælge Biden. Det var jo først efter konventet at, at han at han sådan rigtig pegede på ham. jeg tror Ruffus skaffer ud og twitter og skrive på de sociale medier at come down. Det var først efter den 28. august mener jeg at, at han valgte Joe Biden. Så, så det er jo ikke usædvanligt at man venter så længe, men fordi det er Joe Biden og fordi han har den alder, han har, men vel også fordi at partiet ikke har en fornyelse. Altså, vi har jo talt tit og ofte om i forskellige programmer at demokraterne i højere grad måske end republikanerne mangler den næste gode generation af kandidater. Er det også, som du ser det?
1: Ja, man kan sige, der hvor Joe Bidens udfordring har været omkring den udnævnelse af vicepræsidentkandidat, som er på trapperne, det er, at det hele i virkeligheden er blevet forskubbet i forhold til, hvordan man normalt kører en sådan proces, fordi oftest, så vil det være sådan, som man afslutter primærræset lige en sommerferien, så ved man ikke engang for om hvem er det, partiet kører med, og så begynder man ellers derfra for alvor at pumpe op til, at man skal komme med offentliggørelsen af, hvem der skal være kandidatens vicepræsidentkandidat. Og det var også det, der lagt an til, fordi det demokratiske partikonvent skulle have været afholdt i midten af juli i Grænsen. Det blev så flyttet på grund af coronasituationen, så valgte man at sige, at det blev skubbet en måned. Så nu bliver det stedet afholdt her i midten af august i stedet for. Det betyder, at man træskede direkte ind i juli måned uden den store politiske nyhed, uden at have konventet at se frem til, men hvor alle jo var begyndt at sige, når man ifølge den normale trappetrins fremgangsmåde omkring, hvem man vælger, jamen så er det det, vi skal snakke om nu. Så derfor har hele juli måned, og nu så også begyndelsen af august, handlet om, hvem vælger Biden. Og det er klart, det gør også, at forventningerne til det her valg er pumpet op til et niveau, hvor jeg helt oprigtigt har svært ved at se, at det kan andet end at skuffe, når han på et eller andet tidspunkt kommer med navnet på, hvilken kvinde det er, han vælger som sin vicepræsidentkandidat. Fordi det er nærmest bygget op, som om at det er en eller anden superwoman, der skal ind og nærmest være co-president med Biden. En, som kan det hele på den halve tid, og hvor man nærmest vil sidde og tænke sådan, jamen i virkeligheden, så kunne hun lige så godt overtage præsidenten med den dag i morgen, hvis det var... Det har jeg lidt svært ved at se, at, at nogen, uanset om det er en mand eller en kvinde, øh, nu ved vi så, at han vælger en kvinde, men uanset hvem han ender med at vælge, har jeg svært ved at se, at den person kan leve op til det forventningspres, som der efterhånden er bygget op omkring, øh, hvem Biden vælger. Simpelthen fordi, der tager taget for lang tid, og øh, fordi der bliver også lagt så meget i det, netop af den grund, vi snakkede om før, med at han er en bedavet herre, og at den her kvinde, han vælger, med alt overvejens sandsynlighed, er den, som indirekte krones til partiets kronprinsesse, og den de gerne vil gøre til, til dronningen om fire år.
0: Lad os lige prøve at tage sådan uh, historisk set, hvem der har valgt rigtigt her foran os. Der har vi jo en bog med JFK, som du har skrevet i anledning af hans 100 fødselsdag. og vi har også en bog med Obama, og uh, to demokrater, som valgte af vicepræsidentkandidater. Uh, uh, hvis vi lige skal prøve at tage to gode eksempler og to dårlige eksempler på kandidater, der er valgt af forskellige omstændigheder, hvorfor det er dårligt, og af forskellige omstændigheder, hvorfor det er godt. Men prøv lige at tage sådan et par eksempler på, hvordan man gør.
1: Nå, man kan sige, hvis du tager øh, eksemplet John F. Kennedy, altså det er faktisk et meget interessant eksempel, øh, ud at jeg jo altid gerne taler om Kennedy, hvis jeg får chancen. Men det er interessant, fordi det er faktisk det sidste valg, hvor vi kan bevise, at en vicepræsidentkandidat faktisk leverede sin hjemstat. Det var det, Lyndon Johnson gjorde i sin tid, da han, øh, han kom fra Texas, og da de kunne se, at han havde brug for Texas, han havde også brug for Johnson af andre grunde, men han havde brug for at vinde Texas, hvis han overhovedet skulle gøre sig nogle forhåbninger om at blive amerikansk præsident. Det kunne Johnson levere, og det gjorde han. Man kan så sige, at i tilfældet øh, LBJ og JFK-konstruktionen, altså, de brød sig ikke specielt meget om hinanden, øh, for at sige det mildt. Øh, men Kennedy vurderede, at det var smartere for Johnson ombord, for så kunne han styre ham, øh, end øh, at skulle bokse med ham som flertalsleder i senatet. Og så snart han så havde hjulpet med at vinde Texas, så blev han så jo gemt væk og sendt ud til statsbegravelser og ellers rendt rundt og surmullet De kaldte ham for den surmulende hund internt i Kennedy-administrationen. Men det var faktisk et eksempel på en vicepræsident, som fik en central rolle i forhold til udfaldet af præsidentvalget. Det var et godt valg. Så kan man sige, nu nævnte du Obama og tilfældet Joe Biden. Obama dengang var jo en meget ung og uerfaren politiker. Han havde kun siddet et par år i senatet og blev kritiseret for, at han ikke havde så meget erfaring, især ved angik uh, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der kunne han så se Joe Biden. Det var et smart valg, fordi Biden havde allerede været senator i flere årtier, og han havde uh, arbejdet meget fokuseret sig omkring udenrigspolitik osv. Og, og det gav både noget rutine, og det gav samtidig også en eller anden form for rygdækning, hvad angik den flanke, hvor han kunne se, at han selv var svag, nemlig budende sikkerhedspolitikken. Det var et ganske smart valg også. Så kan man så sige, skal vi så se, hvor, der, hvor det gik dårligt. Altså... I virkeligheden er der kun grund til at tage fat i et eksempel, men det er så til gengæld også så graverende, så det er næsten er, øh, jeg kan mærke, at min mine begynder at krumme, bare at skulle snakke om det. Fordi i 2008 valgkampen, lige så udmærket valg, det var, at Obama foretog med Joe Biden, lige så fuldstændig vanvittig en beslutning, træffede John McCain, den republikanske kandidat, da han valgte Sarah Palin, guvernøren fra Alaska. Øhm, jeg vil sige, John McCain har også sidenhen i diverse sammenhæng mere end antyd, at det var nok en fejl. Øh, så nogle af hans centrale kampagnefolk, blandt andet Steve Smith, har i hvert fald været ude sidenhen og sige, jamen det var simpelthen, det var et regulært selvmål. Fordi man kunne se, at man havde brug for at gøre et eller andet radikalt. Altså for ellers så var man helt sikker på, at man ville tabe til Obama, så noget måtte gøres, og så tænkte man, okay, vi tager en chance, vi prøver at sætte et wildcard ind, og så kan det være, at det går godt, og det kan være, at det går dårligt. Og det gik så Nogenlunde så elendigt, som det kunne. Altså, hun øh, altså, tabte småkærne fuldstændig flere gange undervejs, både i tv-interviews, og til sidst kunne han nærmest ikke styre hende. Hun holdt jo nærmest kun en god tale,
0: og det var på ja, der
1: efter. og siden der gik det jo nærmest øh, fuldstændig ned ad bakke. Ja. Og det betyder også, at alt det, som John McCain stod for, som kandidat og som politiker osv., ordentlighed, seriøsitet, erfaring, alle de her ting, jeg siger, det blev nærmest øh, suspenderet i det øjeblik, han valgte for fordi hun var alt det modsatte. Og det er nok det, i, hvert fald i moderne amerikansk historie, et af de, siger, stærkeste eksempler på, hvor galt det kan gå. Også fordi McCain, apropos, nu snakker vi om det med Biden alder, McCain var altså også på det her tidspunkt en mand godt op i og Han var nogen 70 på det her tidspunkt. Det vil sige, hele den der snak om one heartbeat away from the presidency, altså det fik i hvert fald rigtig mange til at kigge ekstra på Sarah Palin og tænkt, et hjerteslag til en mand i starten af 70'erne, og så er hun præsident, ellers tak. Og, øh, ja, det, øh, så det er lidt det der også, for at vende tilbage nu til, til det med Biden, det er jo det, de sidder og kigger på også i Biden-lejren, at det handler om at finde en, som er selvfølgelig kompetent og som kan komme med nogle af de ting, Biden selv mangler, men det er lige så vigtigt at det ikke er en, der får båden til at gynge, fordi lige nu er de jo på sejrskurs. Altså målingerne er jo virkelig med Biden, både nationalt og i svingstaterne, så de har ikke brug for at tage en chance. De har jo ikke brug for at spille en lille smule sikkert, men alligevel også gøre det på en måde, så de får tilført noget, noget fornyet energi, fordi det mangler.
0: Hvem der til gengæld ikke går og gemmer sig ret meget, det er Donald Trump, har stiller gerne op til interviews, og har allerede på det her tidspunkt, inden for de sidste par uger, givet flere øh kan man sige, opsigtsvækkende one-on-one -on -one interviews, blandt andet med Chris Wallace hos øh, Fox News, og senest et interview til Axios øh, Verden, Jonathan Swan på HBO. Og det interview, det har vi altså valgt at fokusere en lille smule på, fordi det er ganske opsigtsvækkende nogle af de ting, der kommer frem der, fordi det kommer til at påvirke valgkampen rigtig meget. Det var et interview inde i det hvide hus. Jonathan Swan, han er fra Australien, men man følger altså amerikansk politik rigtig tæt. Og øh, han øh, formod i hvert fald, øh, hvis man kigger på spørge måden at gøre det på, at øh, få foden rigtig godt ind under Trump og få ham til at svare på nogle af de her spørgsmål, måske knap så meget udenom, som når han taler med for eksempel amerikanske journalister. Det er i hvert fald min personlige mening. Men lad os lige tage det mest signifikante ved det her interview, og måske også det, som allerede nu er blevet klippet ud og bliver brugt massivt i forskellige kampagnesammenhæng imod Trump. Det er i hvert fald ikke i hans egen række, at man bruger det her klip. Lad os lige se det her. You know, I've covered you for a long time, I've, I've gone to your rallies, I've talked to your people. They love you. They listen to you. They listen to every word you say. They hang on your every word. They don't listen to me or the media or Fauci. They think we're fake news. They want to get their advice from you. And so when they hear you say, everything's under control, don't worry about wearing masks, I mean, these are people, many of them are older people, What's Mr. Your President. Definition of control? Yeah. Under it's the It's giving them a false sense right of security. Now, I think it's under control. I'll tell you what. How? A thousand Americans are dying a day. They are dying. That's true and you have it is what it is but that doesn't mean we aren't doing everything we can it is what it is as a forsteller yeah at, nu tager jeg bare at tænke et eksempel, George Bush, han står efter Katrina og, øh, og så siger til folk, der står med, med masser af døde nede i New Orleans, it is what it is, eller efter 9-11 for den sags skyld, it is what it is, eller Obama efter den store økonomiske finanskrise sagde, it is what it is. Det er et øh, citat, som kommer til at hjemsøge Trump voldsomt. Hvorfor det, Anders? Hvad er det, signalværdien af i det her?
1: Jamen, det er jo dybest set, at er ligeglad. Altså, at han ikke øh, overhovedet øh, kan se hvor stor en, en krise man befinder sig i som samfund, og hvor forfærdeligt det er, at uh, smittetallet og dødstallet igen nu er på himmelflugt, uh, på den uh, façon, som det er i, i USA. Og at han så bare uh, får formuleret det, som du siger med, it what it is, jamen, jeg allerede godt, er allerede kommet med en, en forudsigelse, som uh, uden tvivl vil holde vand, og det er herfra og frem til den 3. november, der kommer det til at køre et bondsløjfe dagligt, Både på amerikanske platforme i almindelighed, men vi kommer godt nok også til at skulle øh, høre Joe Biden referere det, øh, hver eneste gang han snakker om corona, øh, og hvordan han vil gøre det anderledes, og hvordan han vil være en præsident, som vil føle amerikanernes smerte. Så vil han så lige henvise til at sige, kan I huske, hvad, hvad Donald Trump han sagde, da han blev spurgt til det her? Og så så var det bare, ja, men det er, hvad det er. Øh, det, er det er ikke så godt. Man kan så sige... Det, der bliver spændende, det er mere i forhold til, om det flytter noget. Det er jeg nemlig ikke helt sikker på, at det gør, fordi det kan sangs være, at man, som vi kan sidde nu og snakke om, at det er noget af en brøller Trump, han får begået i det her interview. Men det, der faktisk er det meget interessante, det er den måde, som vi så lige også uh, hører, Swan her i klippet, uh, netop uh, frame spørgsmålet til Trump, hvor han snakker om det her med, en prøv at høre, dine tilhængere, de elsker dig og de stoler på dig, de har brug for at høre ting fra dig og så videre. Og det har han sådan set ret i. Altså, de stoler mere på Trump, end de gør på noget andet, de her mennesker, som stemmer på, på Trump. Og det bliver de ved med, uanset om han siger sådan noget, som han gør i det interview. Så det er ikke så meget, at basen vil vende ham ryggen. Det tror jeg faktisk ikke, de gør på baggrund af det. Det, der er det interessante, det er noget af det, som Biden-lejeren helt sikkert kommer til at bruge, det er, at de vil bruge det her klip, til at mobilisere egne vælgere. Altså de vil bruge det til at få demokraterne op af sofaen. De vil bruge det til at prøve at få dem, der måske er tilbøjelige til at være i retning af Biden, altså noget af det, man kalder tvivlersegmentet, for dem i højere grad engageret, fordi det er det, der er den centrale øvelse for Joe Biden og hans kampagne i forhold til, at de skal slå Trump, det er, at de skal få folk op af sofaerne, fordi Republikanerne har en helt anden disciplin omkring at gå hen og rent faktisk sætte deres kryds, end demokraterne har. Men det er klart, når han så kommer Trump med sådan en melding, som han gør her, it is what it is, jamen så er det i hvert fald noget af det, som øh, man fra biden linjen side kan bruge, når man så skal prøve at nå de her vælgere, som måske tit kan være svære for op på sofaen og siger, prøv at høre, det går jo ikke. Manden er bedøvende ligeglad. De kan ikke køre med ham her en gang til. Og det er klart. Det kommer vi til at, øh, at se, at de vil bruge en del af. Der er jo andre klip, men det her er et af de absolut stærkeste i forhold til at angribe Trump med hans egne ord.
0: En ting, han også nævner i det her interview, det er, at, øh, og det har vi hørt før også i det øh, førnævnte øh, interview med Fox News, i øvrigt også noget, han sagde i 2016 omkring valgkampen. Han vil ikke anerkende et nederlag umiddelbart. Han vil gerne lige vente og se øh, det her øh, eventuelle resultat, om det så går imod ham eller ej, øh, det er jo ikke normalt for en kandidat, altså det er jo et af de steder, hvor Trump også skiller sig ud. Det er, at han siger, at han vil ikke automatisk anerkende et valgresultat. Øhm, og han sætter meget fokus på det her med valgsvindel, at det er et stort problem, der kommer nu, fordi der bliver en meget større deltagelse via brevstemmer nu. Og det er han øh, det er i hvert fald ude i, i talesæt, at det kan gå hen og blive den helt store øh, motor øh, imod ham, og at demokraterne vil bruge det imod ham. Øh, det findes der jo ikke nogen beviser for. Æh, tværtimod, så, så er der jo flere eksperter og flere valgobservatører, som siger, at der er der overhovedet ikke øh, vand på den mølle. Æh, det kan man ikke komme og sige, at der er mulighed for at svinde på den måde. Det er sikkert. At der er et problematisk valgsystem i USA, det er jo helt afgjort, og, og det kan vi øh, også komme tilbage til i, i de næste mange programmer. Men lige præcis det her med valgsvinde, det er, det, er det, øh, det er jo simpelthen at det findes ikke i, i form af det her brevstemmesystem. Men den signal, fordi han igen sår tvivl om, eller i hvert fald siger, at jeg vil ikke være sikker på, at anerkende valget. Hvad gør det ved den stemning, der er omkring det demokratisk afviklede valg, som vi står overfor?
1: Jamen, det belaster det. Og det er... Altså, jeg skal ikke lige skrive på jer. Jeg synes, det er bekymrende. Det må jeg sige. At det er, handler ikke om, om partitilhørsforhold eller noget som helst andet. Det handler sådan om den grundlæggende respekt for, for demokratiet og, og valghandlinger og, og fredelig overdragelse af magt. Altså, det er... Det er jo en af grundene til, at man i så mange år, som vi har haft et præsidentskab i USA, øh, og har haft et, et demokratisk system, som har kunnet overleve både verdenskrig og borgerkrig osv., og at, øh, at det lige præcis er det her med, at man har respekt for valghandlingen, man har respekt for demokratiet, og man har respekt for resultatet og for vælgernes øh, afgørelser. Og det er jo det, Trump han synes jeg ja, er. Det ved jeg nu egentlig ikke helt, om jeg synes og vi kan jo alle sammen huske at han sagde det samme sidste gang og så var der mange der tænkte, hold da op. Men så blev det lidt glemt, fordi at Trump lidt overraskende jo må man sige vandt over Clinton. Nu er vi der bare igen. Og øh, altså, jeg forudser i hvert fald på nogle eller tidspunkt, at øh, en ting er, at vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget til det de næste tre måneder. Men med mindre han virkelig får sådan et par på screenet af Biden ved valgdagen, så kommer efterspillet af præsidentvalget den 3. november til at vare lang tid. Det er også det, han siger i interviewet. Det skal nok blive udfordret i diverse retssager, og det tror jeg også, det kommer til at blive.
0: Det blev det sidste ord i den her udgave af Kampen om Amerika. Tak fordi I hørte og så med. Husk at øh, gå ind og støtte vores partner sortesokker.dk på sortesokker.dk-kongressen. Vi høres og ses i næste uge.